0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום שלישי, 20 ביולי, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. אני רוצה להגיד מילה על סטטיסטיקה. כשאחד מכל 95 אנשים באנגליה אובחן השבוע כחיובי לקורונה, כש-50 אלף איש מאובחנים בבריטניה ביום, אז סטטיסטית זה כנראה עניין של זמן עד שזה יגיע גם אליך. וכן, זה הגיע גם אליי. הכל בסדר, תודה רבה על הדאגה, אבל לטובת מערכת הנשימה ומערכת החיסון שלי, אני משאיר אתכם בידיים הנאמנות של עמיתי ירון אברהם, שהפעם ישוחח עם ניר דבורי על חברת הסייבר הישראלית NSO, והשערורייה הבינלאומית שהפכה אותה לשיחת היום בעולם. לכאורה זה סיפור על עוד חברה ישראלית
0: מצליחה. המשרדים שלה ממוקמים בהרצליה, סמוך לעוד חברות הייטק וטכנולוגיה. רבים מהעובדים שלה הם יוצאי מערכת הביטחון, יוצאי מערכת המודיעין, סוג של גאוני 8200 ויחידות מודיעיניות אחרות שאנחנו מכירים. אלא שהסיפור של החברה הספציפית הזאת שונה.
1: Israeli surveillance software tool capable of accessing microphones, cameras, and other data has been tracked to 45 countries around the world. Democracies are under a cyber attack. Israel's technology firm, NSO, has been accused of using its cyber spyware, Pegasus. Israeli
2: NSO, uh, the Israeli society, NSO, are the initials of the three co-founders.
0: טוב, חברות סייבר הן מקור לגאווה ישראלית, כולנו יודעים את זה, אלא שהשם של NSO נקשר בלא מעט אירועים מפוקפקים ובסערות עולמיות, ולא כאלה שהסתיימו טוב. הכל באדיבות תוכנת ריגול אחת, בשם פגסוס, שפיתחה החברה הזאת. תוכנה שבאמצעותה מדינות כמו הודו, הונגריה וסעודיה ריגלו אחר עיתונאים, אחר פעילי זכויות אדם וגם פוליטיקאים. החברה הזאת מביאה עכשיו את מערכת הביטחון וממשלת ישראל לכדי דילמה קשה ביותר. ניר, שלום. שלום, ירון. מה התגלה עכשיו שהחזיר את NSO שוב לכותרות?
2: יש כאן מחקר מאוד מקיף ששותפים לו הרבה גופי תקשורת מובילים בעולם, גרדיאן, וושינגטון פוסט, למוד, אבל עוד רבים אחרים, שבעצם מה שהם חושפים בעבודה עיתונאית חובקת מדינות, זה שחברת NSO, בעצם עם כלי התקיפת סייבר שיש לה, וזה רכיב שיודע לחדור לתוך טלפונים ניידים ולשאוב את המידע מהם, החברה הזו, לפי התחקיר או לפי הדוח שהם מוציאים, בעצם אפשרה לממשלות ולמשטרים לחדור לטלפונים הניידים של כאלף פוליטיקאים, עיתונאים ופעילי זכויות אדם בכמעט 50 מדינות. והמשטרים uh, הללו יכלו בעצם לדעת על כל מה שמתחולל באותם טלפונים ניידים, עם מי הם דיברו, עם מי הם התכתבו, ומי הם uh, המעגלים שאיתם הם עובדים, פועלים, uh, ובעצם נמצאים בקשר יומיומי, וזה שימש את אותם משטרים בחלק מהמקרים גם לאסור עיתונאים או פעילי זכויות אדם, ובהחלט להשפיע על הפוליטיקה הפנימית של אותן מדינות.
0: בואו נחזור רגע אחורה. אתה יודע, זה עלה לכותרות, NSO, אבל אני חושב שרבים מהישראלים לא מכירים עדיין בכלל את החברה הזאת. אז ספר לי מה שאתה יודע על החברה, איך היא הוקמה, מתי, מי הקים אותה, לא... לאיזו מטרה.
2: החברה הזו בסוף עומדת על הרגליים יותר מעשר שנים, ומי שאולי המעצב שלה זה שלב חוליו, שהוא גם הבעלים והמנכ״ל. ותחתיו הוא גייס קבוצה של מוחות מבריקים, רובם כמובן יוצאי אגף המודיעין בצה"ל, יחידה 8200. והם פיתחו הם, על בסיס יכולות שהם רכשו בצבא, צריך לומר, ופיתחו גם שם דברים כנראה דומים. יכולת תקיפה בסייבר, אנחנו תמיד מדברים על הגנה, הגנה בסייבר, איך אתה מגן על המערכות שלך, אבל כאן זה הכלי התוקף, הוא נקרא פגסוס. ואם אתה יום אחד מקבל וואטסאפ, תמים למדי. תאר לך שהוא מגיע, נגיד, ממנהלת בית הספר של הילדים שלך, ויש שם איזושהי רשימה או איזשהו טופס שאתה צריך לחתום עליו. אבל ברגע שעשית את זה, בעצם נדבקת, והטלפון הנייד שלך עכשיו הוא חשוף לפוגען, לאותו פגסוס, שבעצם עכשיו שואב את כל המידע שיש לך בטלפון הנייד ומעביר אותו. למי ששתה לך את פגסוס בנייד. וככה זה
0: עובד. כאילו תמים, ובאותו
2: רגע אה, אתה חשוף.
0: והאירוע הבולט שנקשר עם החברה הזאת הוא ההתנגשות בעיתונאי הסעודי ג'מאל חשוקג'י, אותו עיתונאי שנכנס לקונסוליה הסעודית באיסטנבול ונרצח בה. חשוקג'י היה אחד ממתנגדי המשטר הסעודי הבולטים. הוא ביקר בחריפות את יורש העצר, זה היה אירוע שהיכה גלים בעולם. איך השם של NSO השתערבב לפרשה הזאת? הטענה שעלתה שכמה ימים לפני החיסול
2: שלו, הסעודים חדרו לטלפון של ארוסתו באמצעות פגסוס. אגב, אחר כך NSO הוציאו הבהרה שהם לא היו קשורים לרצח עצמו, והם לא... והם כמובן מכחישים מעורבות והכול, אבל כנראה שלטלפון של ארוסתו של חדרו באמצעות המערכת הזו. וזו בעיה גדולה מאוד. כי ישראל, באופן עקיף, כמדינה שמאשרת או לא מאשרת עסקאות אייצוא ביטחוניות כל כך רגישות, יכולה להיתפס כשותפה. זה בדיוק מה שקורה עכשיו בתקשורת העולמית. מייחסים את הדבר הזה לישראל,
0: ולא לחברה פרטית ישראלית. וזה לא רק פרשת ההתנגשות בחשוקג'י, נכון? לאיזה עוד אירועים נקשרה הפעילות של NSO? למשל,
2: שמדינה כמו ספרד, כמו טורקיה, סינגפור, ארמניה, אולי מרוקו, מקסיקו, הודו, בכל המקומות האלה יש פעילים שמתנגדי מתנגדי שלטון או משטר, יש עיתונאים שטענו שפרצו להם לטלפונים. ובהרבה מהמקומות האלה שתיארתי לך, השתמשו בכלי הזה של פגסוס. וברוב המקומות הללו, לא ברובם, בכולם, העסקאות האלה אושרו על ידי מדינת ישראל, על ידי משרד הביטחון. אבל בסוף מישהו שם בקצה, ב, נגיד בשב"כ ההודי, עשה בזה שימוש אחר. עכשיו השאלה, אתה הולך וראש בראש עם ההודים? הם אמורים לקנות מהתעשייה האווירית טילים שנקראים ברק 8, שמגינים על ספינות במיליארד וחצי דולר. אז אתה הולך איתם ראש בראש או לא? משבש את הסיכוי לעסקה הזו של
0: התעשייה האווירית או לא? דילמה. אז בעצם, אם אני מבין אותך נכון, זאת לא סתם חברה פרטית שבאה לעשות כסף. זו חברה שלחלוטין משפיעה על היחסים של ישראל בעולם, לכל הפחות על התדמית שלה בעולם. ואתה אומר שתוכנת הריגול הזאת לא פועלת מתחת לרדאר, כפי שאולי היינו מצפים. היא ממש קיבלה אישור ישראלי לפעול, אישור של מערכת הביטחון.
2: מדינת ישראל בנתה לפני כבר כמה שנים טובות מנגנון פיקוח על יצור ביטחוני. זה נקרא אפי, זה אגף שלם שיושב במשרד הביטחון. אגב, יש בו גם נציגים ממשרד החוץ וגם ממשרד המשפטים. יש כאן רגישויות מאוד מאוד גבוהות. ולפי כל חוזה או מכרז שאתה מתמודד אל מול מדינה או גוף מדינתי, נגיד שבק של מדינה מסוימת, משרד הביטחון בודק ומחליט אם הוא מאשר לך לבצע את המכירה. ויש תנאים מאוד ברורים שגם הלקוח בקצה צריך להיות חתום עליהם. ואחד התנאים זה שהמערכת הזאת ניתן למכור אותה רק לגופים מדינתיים שפועלים לסיכול טרור או פשיעה חמורה, ולא לשום דבר אחר. ורק אז מאשרים את העסקה, ומשרד החוץ גם בודק את הרגישויות, אם זה מדינה שיש לה למשל שלטון שמפר זכויות אדם, והוא יכול להטיל וטו על עסקה כזו. ועדיין אנחנו רואים שבשורה של מדינות התבצעו מכירה של הפגסוס הזה, כך למשל את אזרבייג'ן, או כך למשל את בחריין, אולי איחוד האמירויות, ובכל המקומות הללו המשטר רוצה לדעת מעבר לזה שהוא מסכל טרור, כנראה גם על כל מיני גורמים שיכולים להפריע לאותו משטר, מתנגדי משטר. ואחת הבעיות, גם של משרד הביטחון וגם של NSO, שבזמן אמת, אם הלקוח בקצה מחליט לשנות את הייעוד, ועכשיו שותל את זה בטלפון של עיתונאי מקומי, אתה
0: לא תדע את זה. אז בעצם אתה אומר שגם אם האופן שבו נמכרת התוכנה הזאת על ידי NSO למדינות, לגופים אה, מסוימים בעולם, גם אם האופן הזה מנותר ונבדק על ידי משרד הביטחון, הכיסוי הוא לא הרמטי. זו בדיוק הבעיה, ולכן יש כאן תחום אפור,
2: והוא מאוד מאוד מורכב ורגיש. הוא רגיש פעמיים. תראה, למכור טיל ולמכור מל"ט, אתה יודע מי משתמש הקצה. אתה יכול בוודאות לדעת איזה שימוש נעשה בו, או יותר נכון, הרבה יותר בקלות. סייבר זה משהו אחר, זה איזה מין אזור דמדומים כזה, ויכול להיות שיש מקומות או נקודות. שאתה מאבד שליטה, ואתה לא יודע עד הסוף. תראה, NSO בשנה וקצת האחרונות ביטלו חוזים עם חמש מדינות שעברו על תנאי המכרז. הם גילו את זה, הם הבינו שהם עשו שימוש אסור בפגסוס, ומכאן הם יכולים לשלוט, להשתלט על התוכנה שם ולבטל אותה, והם עשו את זה. ולכן זה תחום אה, מאוד מאוד רגיש. והפעם השנייה, תאר לך שישראל רוצה עכשיו לקדם ולהרים את מערכת היחסים שלה עם סעודיה. במסגרת היחסים הללו הם מבקשים את המערכת הזו. ואתה מתלבט ובסוף אתה מחליט שאתה נותן להם כי זה חלק מצעדים בוני אמון והם צריכים את זה מאוד ויכול להיות שלך זה יעזור בלונג גראנד בהיבטים אסטרטגיים סופר חשובים ואתה נותן להם את זה ועכשיו אתה מבין שהם ישתמשו בזה כנגד עיתונאי שהם לא אוהבים. האם אתה עכשיו... מתעקש איתם ומפיל את המערכת
0: יחסים והיא מייצרת תקרית דיפלומטית? תגיד, ניר, אין פה סוג של התעממות, שהרי גם משרד הביטחון יודע שקשה לשלוט על הלקוח בקצה, כמו שאמרת, וגם אני מניח ש-NSO יודעת לאן זה מגיע בסוף, אבל האינטרס הכלכלי שלה הוא קצת לעצום עיניים. תראה, קודם כל, NSO טוענת שרק במתי מעט של המקרים,
2: יש uh, זליגה כזו כמו שאנחנו מתארים, אתה יודע? קח את המספרים. 50 אלף מספרי טלפון נייד שנחשפו בדוח הזה, שכאילו היו, היו uh, תחת מעקב של פגסוס. אבל בסוף כשבודקים ובוחנים ומנתחים את כל מספרי הטלפון האלה, אתה יודע בכמה מהם בסוף נמצאו uh, ראיות פורנזיות לנוכחות של פגסוס בטלפונים? רק ב-12. ולכן, הם אומרים כל הזמן שהסיפור פה הוא אה, חריגות בקצה. מצד שני, זו דילמה אמיתית שמונחת לפתחה של מדינת ישראל ושל משרד הביטחון. האם לאפשר את הדבר הזה? ולכן אמרתי לך שזה תחום אפור ותחום רגיש. אני אגלה לך משהו שקורה בתקופה האחרונה. כדי לעקוף את המורכבות הזו של משרד הביטחון, יש כל מיני חברות פרטיות, בינלאומיות, שפותחות משרדים. נגיד באיחוד האמירויות, מפטרות בסכומי עתק בוגרי 8200. הם הולכים לשם, הם יושבים שם, הם חיים וגרים שם ומפתחים את הכלים האלה, אמנם עם הידע הצבאי שהם רכשו כאן, אבל ללא שום בקרה של מערכת ישראלית כלשהי, וגם הם יכולים למכור בכל העולם. ואז ידע ישראלי זולג למקומות רעים, לא פחות. יש פה בוגרים. של מערכת צבאית, שרכשו יכולות וידע בתחום, והם אחרי זה מנצלים וממנפים את זה בצד האזרחי. האם מותר להם להשתמש בטכנולוגיות האלה? האם מותר להם לפתח, והאם בכלל מותר להם למכור? ואותם חברים שיושבים עכשיו במדינות המפרץ ומפתחים כלי תקיפה בסייבר, שלמשרד הביטחון אין שום יכולת לשלוט עליהם, האם נכון אולי יום אחד לעצור את זה?
0: בחסות אחת קצרה וחזרנו. בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה אוסייגאה ולהנחיות החיתום של החברה. ניר, עד עכשיו דיברנו על הסוגיות שמעניינות אותך. אני רוצה לדבר על מה שמעניין אותי, קצת ברשותך. אז איילת שקד ונשיאת חברת NSO חברות כבר 25 שנה, הן חברות עוד מימי האקדמיה. זה לא היה פרט יותר מדי מעניין, אבל אני זוכר שבמרץ בשנה שעברה פורסם שבנט, היום ראש הממשלה, מבקש להשתמש בטכנולוגיה של NSO כדי להילחם בנגיף הקורונה, בין היתר כדי לדעת אם אנשים אכן נמצאים בבידוד, אבל לא רק. כל אזרח ישראלי בכל נקודת זמן, יהיה לו ציון מאחד עד עשר מה הסבירות שכרגע הוא מדבק. כלומר, אנחנו מתחברים לבדיקות, מתחברים לאיכון הסלולרי, ואנחנו נדע שיונית לוי כרגע היא שש, <אז> אבל מחר היא ביקרה באיזה מכולת שהיו שם הדבקות, אז היא תשע ואז נשלח לה בדיקה. הדבר הזה לא קיים. היה הרבה הרבה רעש סביב הנושא הזה. והרעש uh, התקשורתי
2: והעבודה uh, שעשתה כאן התקשורת מנעה את הדבר הזה. ובסוף כשאתה יודע לנטר טלפונים ואתה יודע לנטר מידע מטלפונים, אתה יכול לעשות המון מיפויים של הרבה מאוד פרטי מידע והרבה מאוד קשרים והקשרים, וזה חלק מיכולות של המערכת הזו. שאתה בונה את ה... מה שנקרא הרשתות, ה... הרשתות החברתיות של האנשים עם מי הם מדברים ועם מי הם נפגשים ובאיזה זמן ומה העיתוי ועוד הרבה דברים נוספים אחרים שאתה יכול לדלות מתוך זה שאתה יושב לאנשים על הטלפון. והלחץ התקשורתי כאן, הלחץ הציבורי כאן, עשה את פעולתו וטוב שכך.
0: דיברנו קודם על זה שאולי משרד הביטחון צריך עכשיו... לכל הפחות להקפיא את הרישיונות של החברה עד שיתברר עד כמה התחקירים בעיתונות הבינלאומית נכונים. ובמקביל הזכרנו את נפתלי בנט ואת איילת שקד, שהיום הם גורמים בכירים בממשלה. אתה חושב שזה משפיע על מערך קבלת ההחלטות של הממשלה בנוגע ל-NSO? אני מאוד מקווה שזה לא משפיע, אבל אני לא יודע להגיד עד הסוף.
2: אני גם חושב שזה צריך להיות בלתי תלוי. יש פה משרד ביטחון, יש פה אגף פיקוח על הייצוא. יש מנכ״ל למשרד הזה, יש שר למשרד הזה, יש כאן משמעויות כבדות, דיברנו עליהן, של יחסים בין מדינות ועניין הפרת זכויות אדם. וישראל לא יכולה להיתפס בעולם כמישהי שמצפצפת על החוק. ולכן ראוי ונכון שיבחנו את הדבר הזה בתוך משרד הביטחון. אני שומע שהולכים
0: לבחון את זה. אני מקווה שגם יעשו את זה. ואם אנחנו חוזרים לדבר על השערורייה החדשה שפורסמה בשורה של כלי תקשורת בינלאומיים, NSO כבר מאיימת בתביעת דיבה. היא לא מתכוונת לשתוק על הפרסומים, במיוחד לא על האמירה שהיא יודעת נגד מי הלקוחות שלה עוקבים, או לצורך העניין, מרגלים. כן, זה נכון. מה שאני מבין, גם שלחו
2: כבר מכתבים מעורכי דין, ולפחות ה... עורכת הראשית של הוושינגטון פוסט כבר עשתה איזה חצי צעד לאחור בעקבות זה כנראה. היא כבר על כך שהם לא יודעים לקשור באופן חד וברור או משמעי בין הטלפונים הללו לבין זה שהם נפרצו על ידי פגסוס, המוצר הזה של NSO. נראה לי שיש פה איזה נסיגה מסוימת, אבל תראה, יכול להיות שבמקרה הזה לא יהיה יכולת להוכיח באופן חד-חד ערכי. אבל התדמית הישראלית, התדמית של NSO, ואגב, היא לא החברה היחידה, אתה יודע, בסוף שבוע הזה מפרסם מכון מחקר בשם Citizen Lab, שהוא קנדי, שעוד חברה ישראלית שמייצרת מוצר מאוד מאוד דומה לפגסוס, קוראים לה קנדירו, כלי תקיפה בסייבר, גם היא מכרה מוצרים לשורה של מדינות, וחלקן גם באירופה, אבל לא רק. והם פרצו לכמאה עיתונאים לטלפונים. אז הם ניסו להשחיר פה, ואולי בצדק, אני לא יודע, זה בבדיקה עכשיו, גם חברה ישראלית נוספת שיש לה מוצרים דומים. אז יש פה משהו שהוא רחב יותר, אולי הולכים על התחום הזה בישראל, אולי מישהו הולך על הראש של החברות הישראליות עכשיו. יהיה מעניין לעקוב בעניין הזה, לראות איך הדברים הללו באמת מתפתחים. ניר, תודה רבה. תודה ירון, ונאחל בריאות גם לאלעד שלנו בלונדון.
1: תודה רבה לדבורי, ותודה רבה לירון אברהם, וזה היה אחד ביום של N12. העורך שלנו הוא רום אטיק, בצוות עדי חצרוני ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, ובדרך זו או אחרת, אנחנו נשתמע כאן גם מחר.